0: Onze gast van deze aflevering kwam op een bijzondere manier in de financiële wereld terecht. Hij had een technische opleiding en dacht... ik moet eerst maar eens beginnen met leren te solliciteren... en koos uit de bedrijvengids wat ondernemingen uit. Uh, en dan ga ik daar eens op oefenen... Om te solliciteren, dus dan
1: kan ik in de tussentijd nadenken van nou, wat ik echt wil en dan ne, met scherp schieten en dan weet ik zeker dat ik die psychologische test
0: goed doe. Dat heb ik nog een paar keer gehad en dergelijke. En je raadt het misschien al: tijdens zo'n gesprek werd zijn interesse in de financiële wereld ineens wakker geschud. Hij kwam bij Vanguard uiteindelijk terecht, een van de allergrootste beleggersorganisaties ter wereld. Duizenden miljarden, die hebben invloed op het bedrijfsleven. De CEO te spreken krijgen van een beursgenoteerd bedrijf waarin Vanguard belegt. Dat is nooit een probleem, zegt onze gast. Ze, zijn eigenlijk, ja, ze willen dat wel graag, want ze hebben ook belang bij om de gewoon
1: goed geïnformeerd de te houden. Waar veel meer de uitdaging ligt, is
0: wat ga je ze dan vragen? Carrièreplanning, dat moet je wat hem betreft breed zien. Specialiseer je niet te snel, zegt hij. En probeer ook eens wat anders dan je gewend was. Dus wat mij betreft is het ook gewoon probeer uh, dingen. En als iets je aanspreekt, ga ervoor. Uh,
1: wel met volle energie natuurlijk. Hè. Dus uh, 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 maak er wat van. En
0: dan denk ik dat voor de meeste mensen heel veel banen of beroepen best wel leuk zouden zijn. Onze gast in deze aflevering, Wim van Swol. Je gastheer is natuurlijk Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering
2: van Leaders in Finance. Deze week spreken we met Wim van Zwol, hoofd van de Benelux en de Nordics bij Vanguard. Welkom Wim. Dankjewel. Leuk dat je er bent hier bij Grieten Bloemenheuvel in, in Driebergen-Zeist. spellen we de naam van de gast. Dat is uh, Wim, W-I-M, en van Zwol, van, en dan Zwol, Z-W-O-L. De introductie het volgende... Uh, Wim maakte na het gymnasium en een studie technische bedrijfskunde... aan de TU in Eindhoven, carrière als management trainee... en later een hele reeks aan andere functies bij Kasbank. Hij werkte daar in totaal circa 10 jaar. Daarna stapt hij over naar Vanguard, waar hij afgelopen 15 jaar werkte. Ik zou zeggen een kenner van de beleggingswereld uh, dus. En um, veel mensen van deze podcast zullen Vanguard denk ik uh, kennen... maar toch even een paar cijfers zoals ik uh, gewoon ben om, uh, om te doen... om wat gevoel erbij te krijgen... Vengard heeft een, een ongelooflijk bedrag aan asset under management, namelijk 7,2 trillion of biljoen in het Nederlands. Heeft 30 miljoen investeerders in circa 170 landen. In honderden fondsen wordt gewerkt en dat alles gebeurt met 17.000 collega's wereldwijd. Uh, tot slot, Wim is 49 jaar oud, jaar jong, is getrouwd, heeft een dochter en twee honden en woont in de Kwakel. Ik dacht, Wim, wat ik wel leuk zou vinden om mee te beginnen... is dat ene getal, die 7,2 trillion of biljoen. Dat is voor mij zo'n onbegrijpelijk groot getal. Word je dat wel eens gevraagd? Van hoe is dat mogelijk en wat is het eigenlijk?
1: Ja, het, het zijn belachelijk grote bedragen natuurlijk. En sowieso trillion en, 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 en biljoen is al ontzettend verwarrend. Ik moet er zelf ook altijd over even denken. Hoe, hoe zat het ook alweer? Uh, de oplossing die ik gevonden heb is dan maar 7000 miljard te zeggen. En dan moet ik er ook nog dollars bij zeggen. En, nou ja, goed. En, uh, uh, uiteindelijk is het belangrijkste dat het niet ons geld is. Het is geld van de klanten natuurlijk opgeteld. Ja, dat zijn er heel veel wereldwijd en allerlei types. En is het groot? Zijn
2: jullie groot op dit gebied? Ik neem aan van wel. Uh,
1: ja, wij zijn de ene grootste vermogensbeheerder ter wereld. Uh, in de VS, de grootste, de grootste mutual fund company, zoals het al mooi heet, mm -hmm. uh, wereldwijd denk ik dan ja. ook.
2: En om, om Vanguard nog verder wat, wat neer te zetten, hè. ik doe, vaak, uh, doe dat vaak aan de hand van de stakeholders, hè, om het een beetje te structureren. Misschien kunnen we ze eens langslopen. Kan je iets zeggen over die klanten? Wat, wat zijn nou jullie klanten, uh, als je ze een beetje indeelt of beschrijft?
1: Nou ja, dat, is, uh, dat ligt een beetje aan waar je, waar je kijkt. He, in, de, in de VS zijn we eigenlijk um, begonnen als... Um, de oprichter van het bedrijf, Jack Bogle, had zich tot doel gesteld... om beleggen toegankelijk te maken voor het grote publiek. Dus je ziet daar dat er al vrij snel. En dan hebben we het over midden jaren zeventig. Um, ja, eigenlijk met een idealistische bril. Het bedrijf is opgericht, ook als een coöperatief. Um, en er... Ja, um, uh, toegang mogelijk was voor, ja, voor eigenlijk alle beleggers. En dat is nog steeds zo, dus daar zie je dat we een hele, ja, echt een hele bekende naam zijn. Iedereen daar, die, 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 die kent het bedrijf wel, en dat is in Nederland natuurlijk nog helemaal niet zo. Um, wat je daar ziet, is dat je dus ook alle segmenten bedient. Hè? Dus we zijn de grootste in de, in de zogenaamde 401k-plannen. Dat zijn uh, de individuele pensioenrekeningen die mensen daar hebben. Maar ook uh, inderdaad direct beleggen, ETF's, uh, indexfondsen, actieve fondsen, van alles. En wat je vervolgens zag is dat eigenlijk pas in de jaren negentig uh, is men naar het buitenland gaan kijken. En uh, een van de directeuren was een Australiër uh, en die dacht, nou weet je wat, ik ga in, uh, in Australië hetzelfde <laughs> doen. Dus die is uh, in 1996 die kant op gegaan. En daar is inmiddels ook een bijzonder uh, succesvolle uh, ja, eigenlijk op gestart. En hetzelfde is eigenlijk twee jaar later in, in, in Europa ge gebeurd. In 1998 uh, de eerste uh, klanten uh, hier uh, gewonnen. En dan zie je eigenlijk wat elke buitenlandse vermogensbeheerder doet. Is zich eerst op de ja, kleine aantallen
2: grote klanten
1: richten. Dus in Nederland bijvoorbeeld pensioenfondsen, uh, et cetera.
2: Ja, want uiteindelijk, um, om het even heel praktisch te maken, ik heb wel eens een Vanguard ETF gehad um, en die koop ik dan via een broker. Maar wie, met wie hebben jullie uiteindelijk dan contact? Hè? Want ik koop hem via mijn broker, maar het product is van jullie. Uh, schets ik dat goed? Ja, klopt. Ja, we hebben twee, we hebben twee, twee uh, fondsranges
1: eigenlijk, inderdaad. Dus de, de, ja, toen ik hier kwam werken hadden we er maar één, alleen de indexfondsen. En dat is een, ja, eigenlijk ben je daar direct een aandeelhouder van een beleggingsfonds. Een beleggingsfonds is een, is een, is een, is een bedrijf. En dat heeft een aandeelhoudersregister. En dan kun je één keer per dag of één keer per week. Uh, kun je dat bijwerken, et cetera. Uh, op een gegeven moment uh, ja, is de ETF uh, uitgevonden als innovatie. En heeft men bedacht, nou weet je wat, als we dat, dat aandeel nu gewoon ook beursgenoteerd maken, net zoals zoveel aandelen dat zijn, is dat misschien wel, uh, wel een goed idee. En het mooie daarvan is, is eigenlijk dat je de beurs dus gebruikt om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, waar het ontzettend efficiënt uh, uh, in is. En dat voor de vermogensbeheerder, ja, die kan zich op de kerntaak uh, richten en hoeft alleen maar het fonds te, uh, te beheren. Ja. Dus op zich is dat een hele mooie, maar het betekent wel een soort disconnect tussen de, ja, de, de vermogensbeheerder en de eindklant. Dus we weten ook ja, ongeveer van de helft van de, uh, van de waarde van de ETF zeg maar exact welke klanten dat zijn, en wat men contact met ons opneemt en hulp nodig heeft. Maar uh, ja, van heel veel bijvoorbeeld, particuliere beleggers weten we dat natuurlijk niet als je ja. inderdaad via je bankrekening of iets of, of, of de giro of wat voor rekening dan ook ja. iets koopt.
2: Ja. En als je dan kijkt even weg van de klanten naar de, de eigenaarstructuur van uh, Van Vanguard. Wie, wie je zei het altijd, het is een coöperatief. Dus hoe werkt dat precies? Wie, wie is uiteindelijk de, de, de eindbaas, om het maar even zo te zeggen?
1: Ja, dat zijn uh, de, 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 de heet een technische term een mutual, mutual fund company, Dubbelop, Tot er niet. Um, en dat betekent eigenlijk dat Vanguard als bedrijf in handen is van de fondsen die wij beheren en de fondsen die zijn dus in eigendom van de klanten. Dus dat betekent dat er geen andere eigenaren zijn dan de klanten en dat het bedrijf dus ook op kostprijsbasis werkt. Dus het is, ja, je kunt het zien als een enorme beleggingsclub bijna of een soort onderlinge structuur die we in Europa op zich wel kennen. Uh, en het lijkt, ja, het, is, het lijkt heel erg op zeg maar, hoe Robeco bijvoorbeeld dat voor, voorheen uh, had in Nederland.
2: Ja, ja. En als je kijkt naar, um, naar een andere stakeholder, de, de medewerkers. We zeiden het al even in de inleiding, iets van, van 17.000 mensen. Een, een, een Syrië, significant deel daarvan in de, in de Verenigde Staten. En als je nou heel grof kijkt, grofweg kijkt, wat doen al die mensen? Uh, kan je dat op hoofdlijnen schetsen?
1: Ja, zeker. Um, nou, in de VS hebben we natuurlijk... Al heel veel particuliere klanten, Nou, daar, die zijn best uh, bewerkelijk. Uh, dat, wordt, dat verandert ook al met technologie, moet ik zeggen. Uh, maar dus daar heb je ook grote call centers en dergelijke nodig. Dus dat zijn best wel wat mensen. Uh, Tegelijkertijd heb je natuurlijk de, de beleggers zelf. En dat, dat zijn er niet eens zo heel erg veel. Omdat het allemaal... Uh, we hebben op zich wereldwijd... We hebben 200 fondsen in Amerika, 200 buiten Amerika, zo'n beetje. Dus dat zijn er helemaal niet zo heel veel. Veel minder dan vergelijkbare bedrijven van onze omvang... Uh, dat heeft ermee te maken dat we niet, uh, ja, eigenlijk geen dingen willen opzetten die op de lange termijn niet zinvol zijn, maar wel geld opleveren, bijvoorbeeld. Dat, dat, zou, dat doen wij niet. Uh, dus dat is redelijk efficiënt te doen. Dat zijn wereldwijde teams. Uh, ja, en verder heb je de gebruikelijke afdelingen, ja. dus uh, ja. veel compliance denk ik tegenwoordig. Ook. Ja, ja. Als je in 170 landen opereert dan. Ja, ja dus ook veel juristen, compliance afdelingen, risicomanagement, uh, uh, ja klanten, klantenservice afdelingen, IT uh, denk ik dat ook een grote portie is, onderschat het ook niet. Um, en dat zie je eigenlijk in Europa in het klein,
2: dus zie je al die afdelingen langzaam ontstaan. En ik zat te kijken, Fenger bestaat sinds 1975 als ik het goed zeg. Hoe verklaar je dat Vanguard nou zo groot is geworden? Je zegt zelf, we zijn de nummer twee in de wereld. Hoe zit daar een bepaalde... Heb jij daar een sterk gevoel bij hoe dat kan... dat jullie zo groot zijn geworden?
1: Uh, ja, zeker. Uh, het, het heeft wel een tijdje geduurd trouwens... voordat dat moment maar een beetje op gang kwam. Uh, en als je daar... Ja, goed, de oprichter zelf heeft er boeken over geschreven... en anderen hebben er ook naar gekeken. Uh, uh, het, 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 zeg maar, model... het coöperatieve model werd best vreemd gevonden op, in die tijd. Uh, uh, On-Amerikaans zelfs, un uh, uh, on american uh, heb ik begrepen. Uh, uh, geen winst willen maken, dat soort dingen. Uh, dus, maar, maar goed, de, de, ja, de eerste jaren zijn gewoon heel moeilijk geweest. Maar uiteindelijk, uh, ja, als de klant een goede deal krijgt, hè, dus, uh, uh, en echt het gevoel heeft dat je er voor hun bent en niet om zelf... Uh, uh, hoe zeg je dat, zoveel mogelijk geld te verdienen. ja dan komt dat toch wel naar buiten. Uh, dat is één. En ik denk het tweede is dat het, het geheim is ook wel dat het eigenlijk relatief weinig veranderd is. Dus in die zin... Uh,
2: dus ja, als... geen grote overnames en dat soort dingen? Nee, geen één, Eigenlijk eigenlijk. Nee. Puur nee. organic growth. Ja, <laughs> Organisch autonome, groei. Ja, autonome
1: ja. groei. En wat je ziet, en dat is het andere, je ziet op een gegeven moment de versnelling, omdat het een schaalbusiness is. Hè? Dus je... je uh, als je een S&P 500 uh, ETF of fonds moet beheren, ja, dan moet je die 500 bedrijven elke dag uh, in het portefeuille hebben in de goede mix. Nou, dat is op zich niet zo ingewikkeld. Um, maar als het fonds groter wordt, ja, je vaste kosten
2: worden over een groter vermogen overgeslagen, etcetera. dus je tarief kan omlaag. Maar is het dan niet uiteindelijk een soort winner-takes-all business... dat er maar een paar hele grote in de wereld zijn die dit, die dit nog kunnen... ook omdat klanten verwachten dat natuurlijk een ETF zo'n beetje gratis is... Hè? om het even een beetje populair te zeggen. Uh, is dat zo of, of blijft er ruimte voor heel veel partijen?
1: Um, allebei een beetje, maar, maar, zeg maar de, de, de meest gebruikte, meest gangbare bouwstenen voor beleggen... Ja, die, die, die zijn ontzettend concurrerend uh, geworden... Je ziet ook wel de effecten daarvan natuurlijk, als je kijkt, bijvoorbeeld in Nederland met de consolidatie van vermogensbeheerders. Dus ook daar met op zoek gaat naar schaal.
2: Ja. Uh,
1: dat zie je ook bij de klanten trouwens. Hè. Dus hetzelfde. In de Nederlandse pensioensector is daar een mooi voorbeeld van. Ja. Toen ik, toen ik begon dan. met werken, ja. waren er geloof ik meer dan duizend bij de Kasban uh, uh, lang geleden. En nu zijn er geloof ik 200. Zoiets. Ja. Ja, ja, ik heb niet geteld, maar...
2: En hoe ben je zelf bij Vanguard terecht? Kom je nu bijna 15 jaar, je, bijna je jubileum komt eraan. Hoe kwam die overstap van KAS naar Vanguard tot stand?
1: Ja, die was, uh, die was best uh, toevallig. Eigenlijk had, ik had een gemeenschappelijke klant, dus daar kende ik Vanguard van. Dus waar, waar, waar zeg maar de custodian en administratie, hm. et cetera, deed. En uh, Vanguard de vermogensbeheerder uh, was, daar kende ik het van. Toen kwam die vraag voorbij en toen dacht ik van, nou, dat, 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 dat lijkt me wel wat... Uh, en uh, als je iets meer naar, de, naar, naar mijn achtergrond zeg maar, kijkt vanuit uh, de, de, de zeg maar, ja, Technische Universiteit Eindhoven, dus mijn affiniteit met techniek en dat soort dingen, was de keuze voor überhaupt de financiële sector niet zo voor de hand liggend. Ik, bedoel, ik had wel een paar economievakken, maar dat stelde niet zo gek veel voor. Ik dus, uh, wist eigenlijk helemaal niet wat ik wilde doen uh, toen ik überhaupt bij de Kastbank terecht kwam als, uh, als trainee. Maar als je volgens gaat kijken en je hebt die, ja, laten we zeggen, die, die omgeving van veel rationele mensen, uh, uh, misschien wat minder, uh, hoe zeg je dat? Uh, de echte techneuten. Uh, um, uh, en je gaat kijken welke beleggingsaanpak daarbij past. Dan is zo'n uh, manier van index beleggen een, een hele logische. Omdat er eigenlijk allerlei wiskundige, statistische argumenten aan de grondslag liggen waarom dat zo'n goede aanpak is. Dus die match die bleek. Um, vrij snel. Ik had daar ook natuurlijk al over nagedacht. Dus dat, 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 dat matcht heel goed. Ja, en daarnaast, um, ik bedoel, ik had het net over die onderlinge structuur en uh, dat het best een goede structuur is voor de eindklant. Um, maar dat moet je ook wel liggen. Want het betekent ook dat je dus uh, ja, als bedrijf veel minder flexibel bent, et cetera.
2: Ja, ja. Uh, maar toch even, ik ben nee, het interessant, hè, leaders in finance, want wat, mijn, op, wat mij opvalt in al die gesprekken, is dat bijna niemand bedacht heeft, ik ga in de financiële wereld werken. Dat is interessant, dat geldt misschien voor elke sector. Maar in ieder geval, dat kan ik hier wel ondertussen concluderen na 80 gesprekken of zoiets. Alleen, jij, jij doet technische bedrijfskunde in Eindhoven. Hoe komt het dan dat je uiteindelijk denkt van, hé, ik ga dat management-principe doen? Ik kwam al toevallig voorbij, kreeg je dat advies, heb je het zelf bedacht?
1: Ja, dat was een beetje een, 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 een ongelukje eigenlijk. Uh, voordat ik de studie ging doen, wist ik ook niet helemaal wat ik wilde. Ik wist dat ik dat wiskunde zomaar wel lag. En, uh, dus dan ga je oriënteren op studies. En dan uh, hoor je van zo'n, nou, relatief nieuwe studie op zich. Ooit een spin-off van werktuigbouw, geloof ik, uh, geweest. Uh, waarbij men aangaf, nou, dat is multidisciplinair, uh, de term toen. Dat komt weer een beetje terug tegenwoordig, uh, geloof ik. Uh, dat dat wel, 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 wel handig is, maar. Uh, uh, dus ik dacht, nou, breed, perfect, dat past mij wel. En dan kan ik mijn beslissing om, ja, mijn, van mijn carrièrepad nog een beetje uitstellen eigenlijk. Nou, dat was een goede keuze vond het hartstikke interessant. En dan heb je het echt over van psychologie tot ja, lasttechnieken en uh, draaibankprogrammeren. Best een groot schil, uh, Van alles eigenlijk. Uh, niet altijd even samenhangend, maar goed. Veel, uh, veel mensen die in de logistiek uiteindelijk terechtkwamen. Dus ook dat soort uh, uh, optimalisatie, uh, uh, vraagstukken en dergelijke. Maar goed, dan ben je vervolgens klaar en dan denk je, ja, nu dan. En, uh, ik kan me herinneren, toen kregen we als hulp zo'n soort van bedrijvengids of iets dergelijks. Dus dan ga je daar heen kijken en dacht, nou weet je wat, uh, ik, ja, goh, uh, ik ga er nog eens over nadenken. Maar laat ik nou de tussentijd een paar bedrijven uitkiezen waar ik toch niet wil werken. Uh, die, uh, uh, en dan ga ik daar eens op oefenen om te solliciteren, dus dan kan ik in de tussentijd nadenken van nou wat ik echt wil en dan hè, met scherp schieten en dan weet ik zeker dat ik die psychologische test goed doe, dat heb ik nog een paar keer gehad en dergelijke. Nou ja, goed, je raadt het al, dus ik had een stuk of tien zeg maar, bedrijven uitgekozen die me op zich helemaal niet zo aanspraken en um, daar wat brieven heen gestuurd. Nou, het was de tijd, hè, jaren, eind jaren negentig, dat heel veel IT-bedrijven aan het werven waren, bijvoorbeeld we bijvoorbeeld bij Lease Auto in de, uh, al, al gelijk erbij gekregen om het... Uh, ja, ik geloof aanstaande millennium-pug op te lossen en dergelijke. Dus uh, daar was heel veel vraag. Het was sowieso economisch een goede tijd. Dus uh, je kon op zich overal wel op terecht. Dus ik mocht bij nou, vijf of zes van de, van de tien uh, langskomen. Een aantal van die gedaan. En daar zat ook de kasbank, uh, destijds de kasassociatie tussen. Uh, de sollicitatiegesprekken zijn een heel mooi oud statig pand. Weer in Amsterdam natuurlijk, op de spuisstraat. Uh, met uh, uh, Laurens Vis, uh, directeur daar of onderdirecteur destijds, denk ik. En, um, uh, en dat was een ontzettend leuk, leuk gesprek. En dat, dat dus dat, ja, dat, dat bleek eigenlijk alle interesses in één keer te raken. En dan kom je daar vrij eigenlijk matig voorbereid uh, binnen. En dat was een enorm goede klik. En ik, ik weet nog dat hij, hij zei van uh, ja. Die, die, het ging om traineeship trouwens, hè. dus het was twee jaar traineeship. En hij zei tegen mij van, je moet, je moet dit gewoon doen. En uh, je ga je echt geen spijt van krijgen, je moet dit doen. En uh, dus, nou ja, goed, ik dacht, nou weet je wat, uh, misschien heeft u wel gelijk. En uh, het lijkt me eigenlijk ook wel wat, dus uh,
2: dat, ja, ontzettend wat, wat interessant. voor andere bedrijven ben je nog meer geweest?
1: Ja, dat waren veel IT-bedrijven. Ik kan me herinneren in de jaarbeurs solliciteren voor Capgemini, met nee. geloof ik duizend andere. Ja. dat soort dingen, ja. van die on online tests doen. en. Uh, maar denk je dat je
2: uiteindelijk voor het bedrijf gekozen hebt... of voor deze persoon waarmee je dat
1: gesprek had? Ja, dat is een hele, een hele goede vraag. Ik, ik, uh, uh, allebei, denk ik. Allebei, maar uh, het meer, voor de, meer voor de persoon, denk ik. Toch? Ja, en het mooie pand. <laughs> Nou ja, je, 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 het was best indrukwekkend. Je, weet, je komt als student kom je in zo'n uh, zo pand met inderdaad een prachtige, prachtige zaal... met van, dat, van die mooie oude schilderij aan de muur en uh, zilveren koffiekopjes en dergelijke. Maar goed, dat, dat was niet de, de, de trigger, maar het, uh, het persoonlijke gesprek. En je hebt ook de, geen spijt
2: van gekregen, zo te horen?
1: Nee, en dat vroeg hij mij ook. Volgens mij ik denk een half jaar later, of zo kwam ik een keer tegen op de gang. En het was en nog spijt? Kreeg je zo, <laughs> zo uh, nee, absoluut niet. Uh, de traineeship uh, liep compleet anders ik, uh, dan ik van tevoren voorspeld. Dus mijn eerste... Dat zou vier keer een half jaar zijn, eerste half jaar bij het segment zakelijke relaties, commerciële afdeling. En daarna kon ik naar uh, zeg maar productontwikkeling afdeling. Dat was toen nog onder elektronisch bankieren, zo heette dat toen. En uh, daar mocht ik heen, maar dan wel voor langere tijd als ik dat wilde. Dus nou ja, dat, dat, uh, dat leek me wat ben ik daarin gaat toen ik een aantal jaar die kant op
2: gegaan. En weet je nog in die beginjaren, wat jouw belangrijkste lessen waren of dingen waarvan je zegt, oh god, als ik daar aan terugdenk, dat, dat, dat ja. heb ik echt moeten leren?
1: Nou, zeker. Ik bedoel, ik kwam uh, het eerste half jaar, dat was uh, uh, eigenlijk ja, allerlei klanten leren kennen, die hele buitenwereld. Het was erg, uh, erg uh, veelzijdig, heel, heel interessant. De opdracht was, geloof ik, uh, nou, weet ik zeker, was om een uh, segmentatie ervan te maken, of klanten segmentatie, et cetera. Nou, niet te doen. Wat bij die tweede uh, afdeling mij, mij, mij overkwam, is dat ik ineens midden, uh, letterlijk midden tussen allemaal economen zat. En dan heb je het echt over een stuk of zes, ik werd omsingeld door economen. Nou, ik had een klein beetje economie gehad, op de middelbare school niet eens, maar tijdens mijn studie een beetje. En dat was gewoon echt te dun, te weinig. Dus uh, nou ja, goed. En we moesten product ontwikkelen om bijvoorbeeld rendementsberekening en risicoanalyse voor grote pensioenfondsen te gaan doen. Nou, het echt, dus het zaten niet alleen economen, maar ook econometristen. Uh, dus ik voelde me redelijk hulpeloos. En uh, als oplossing ben ik toen uh, de opleiding gaan volgen. Uh, dus weer terug de schoolbanken in uh, aan het VU, -register, uh, tot register beleggingsanalist. Inmiddels is, heet het anders, het is uh, onderdeel van CRV geworden. En, uh, dus dat is 2,5 jaar de, de, de schoolbanken weer in, s'avonds en dergelijke. En, uh, maar dat hielp ontzettend, dus dat was die... die ja, ja. ja, precies. Ja. Ja, maar ik voelde ja. me redelijk geïntimideerd uh, op dat moment <laughs> uh, door inderdaad uh, alle economen. En later uh, blijkt eigenlijk dat het allemaal ook weer te, te, te leren, te <laughs> ja. leren is. En, en dat die statistiek ook alweer van pas kwam en uh, ja. dus die cijfertjes je ook alweer redden.
2: Ja, ja dat is ja. mooi. Ja. En, en kan je iets delen, uh, wil je iets delen over hoe je bent opgegroeid en waar en in wat voor soort omgeving?
1: Ja, oh ja, zeker. Ja. Ik, ik, ik ben redelijk, uh, volgens mij, meerdere gasten al in jouw, uh, in jouw show, denk ik ook. Wel ik voel me redelijk bevoorrecht hoe ik opgegroeid ben. Uh, 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 in een heel klein dorpje, Lage Vuurse, uh, dus, uh, in, in, zeg maar in de buurt van Baren en Soest en dergelijke. Uh, 200 inwoners. Mijn ouders zijn daar gewoon in, geloof ik, 1969. werden voor gek verklaard dat ze daar.
2: Uh, in dat Mooie midgetgolfbaan, Golfbaan, toch? Ja.
1: ja, daarnaast, zeg maar, daar woonden we naast. Uh, nog steeds wel eens, uh, ik heb veel gemist. Het in mijn jeugd, dus uh, ja, dat uh, absoluut. En uh, maar goed, het was uh, ja, twee straten, geen winkels, geen, uh, helemaal niks eigenlijk. En uh, maar wel heel veel vrijheid en ruimte, en natuur en uh, ja, dus uh, al dieren om de deur, dat soort dingen. Hartstikke leuk. De koningin, <laughs> ja, de, uh, prinses. De, de prinses, toen. En, de. maar goed, het was toen ook allemaal vrij. Um, Ontspannen, zeg maar, die, 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 die tijd, ik bedoel. Dus uh, ja, en de, 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 ja goed, uh, ik ben een paar jaar jonger dan haar zoon toe voor kinderen. En, uh...
2: Ik kwam ze wel tegen dus.
1: Niet veel, nee, nee niet veel. Nee. gaan nee. hekken met Marisje omheen. maar, 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 ja, heen, maar ja, ja. inderdaad, ze kwam ze wel tegen.
2: En wat voor soort sfeer was er in jullie gezin? Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat voor normen, waarden of hoe werd je, hoe werd je opgevoed? Nou,
1: uh, het was klassiek gezin denk ik hoor. Dus we, mijn moeder uh, huisvrouw zeg maar. En uh, hoewel die had wel gewerkt tot ze kinderen kreeg uh, als apothekersassistent. Uh, mijn vader uh, had een vrij drukke baan in de, in een, bij een levensmiddelengroothandel. Hij uh, heeft me ook uh, bezworen om nooit de levensmiddelgroothandelindustrie industrie in te gaan. Uh, ik denk, denk er nog wel eens over na. Want eigenlijk binnen onze sector zijn wij we wel een beetje een kruidenieren. We kwamen low cost en dergelijke. Dus uh, maar goed. Uh, de, uh, ja, een vrij traditioneel uh, uh, rolverdeling dan, dan toch. Uh, ja, bijzonder warm en uh, vrij gezin, in een hele leuke omgeving. Veel, uh, uh, misschien ook door zo'n klein dorp veel, 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 veel uh, gezelligheid thuis met vrienden en dergelijke. Ja. Dus uh, ja, bijzonder zorgeloos opgevoed. Ja, verder natuurlijk wel veel fietsen naar, naar school en zo
2: wordt ook af wel gebracht worden ja, die zat niet in lage vuur, die school. Nee, ze zat helemaal niet. Hij nee, heeft er
1: ooit in een klein schooltje gezeten, maar die was al opgegeven, ik geloof, opgegeven toen ik uh, aan de beurt was. Maar, uh,
2: ja. Ja. En uh, je studententijd, je bent toen naar Eindhoven gegaan, hoe, hoe heb, je dat, uh, heb je dat ervaren?
1: Ja, nou goed, dan, dan ben je dus de enige die vanuit Hilversum uh, uh, naar Eindhoven gaat. Dan moet je godsnaam natuurlijk uh, helemaal naar Eindhoven zoeken, maar ja, dat bleek dus de enige plek te zijn waar dat technische bedrijfskunde... Uh, was. In, in Enschede was een variant, maar het was even ver. Dan denk je: nou ja, goed, Brabant klinkt wel, uh, wel leuk. En dan sta je daar op je 18e 18, met je fiets in je hand uh, uh, bij het station. En, uh, Zonder kamer? <laughs> nee, ik had wel een kamer, maar echt, uh, ik had een kamer uh, vlakbij het PSV-stadion bij een oude, oude, oude dame, zeg maar, een hospita. Of weet zoiets. Uh, ja, en uh, best wel slechte kamer. Als er een voetbalwedstrijd gespeeld werd, dan scheen het licht uh, de kamer in. Dan kon je elk doelpunt uh, goed horen. <laughs> um, en, maar goed, vrij snel, uh, ja, met een vriendengroep kregen we de kans om in een studentenhuis te gaan wonen. En dat was fantastisch. Uh, soort, uh, ge, als een soort uh, gezinnetje, zeg maar, daar uh, samen.
2: Uh, uh, ja, voor jezelf zorgen, hè, koken. En, uh, ja, precies. Bekende ja, verhaal van de studenten. Ja, ja. En heb jij, je noemde al even die, uh, die meneer bij de kasbank maar heb je nog meer mensen in, die, uh, in je jeugd of in je eerste jaren aan het werk of in je studententijd gehad die heel veel impact hebben gehad op jouw keuzes en op je denken? Uh,
1: nou, qua carrièrekeuzes inderdaad was dat wel een hele belangrijke, denk ik. Misschien wel de belangrijkste. Uh, waar je toch iemand ja, die je helemaal niet kent eigenlijk, uh, op de een of andere manier enorm vertrouwd en dat was ook terecht, hè? dus uh, dat was wel een heel, hele goede ervaring eigenlijk, om het veel uh, ja, het goed gevoel aan terugdenken. En eigenlijk, wat je vroeg net, ik heb daar nog geen antwoord op gegeven, hoe ik bij Vengard terechtkwam. En dat was, uh, ik kende ze al een beetje, maar via een, uh, gewoon zo'n headhunterbureau, nou dat was helemaal niet zo'n prettig gesprek. Vrij zakelijk allemaal, een keel. Uh, efficiënt dan, denk ik, maar goed. <laughs> um, en, uh, maar daar had ik een, uh, mijn toekomstige baas, Philip uh, Vliegen, een Belg. Um, en eigenlijk op dezelfde manier. Dat was zo'n uh, zo uh, ja, goed gesprek, prettig. En dat je denkt, ja, ik, uh, ik wil heel graag uh, met jou werken. En dan achteraf merk je steeds meer dat je dus de goede keuze gemaakt hebt. En dat het bedrijf heel goed bij, bij je blijkt te passen. Dat kun je onmogelijk van tevoren inschatten. Dat moet je toch ervaren... Ja, dat is dan de reden dat je volgens je omdraait en blijkt dat je bijna 15 jaar ergens al werkt. Ja, weet je, dat, dat gaat gewoon heel snel.
2: En, uh... en wat, wat, wat is uiteindelijk jouw. Wat maakt het dan zo leuk? Hè? Of in andere woorden, zou je ook kunnen zeggen: wat zijn jouw grote motivatiebronnen als je s ochtends opstaat? En ja. wat zijn de dagen waarvan je echt het meest enthousiast wordt? Welke elementen zijn dat? Ah, er, zijn, er, zijn, er, zijn, er zijn twee, eigenlijk,
1: twee elementen te. te, te, te... Die belangrijk zijn in mijn werk. Het een is eigenlijk, en dat is nog steeds zo gek genoeg, vanaf het begin is het, uh, het, gevoel, het gevoel dat je onderdeel uitmaakt van een start-up. Je begint met een, een gigamerk uh, op zich, wat in, in Nederland vrij onbekend is. Uh, nou, dat hebben we niet in Nederland mogen doen, dus in het begin mocht ik ook. Het uh, is dus nog steeds ook Noordix en dergelijke, maar dan hadden we ook helemaal geen klanten, dus dan ben je, je eentje. Ja, is letterlijk de telefoon op beginnen te pakken en wat partijen in Noorwegen gaan bellen. Omdat je dus uh, ook verantwoordelijk bent geworden voor Noorwegen waar nog geen klant is. Goed, en dan blijkt dat te lukken. Dan krijg je wat afspraken. Dan ga je erheen. heen, loop je dan je eentje in zo'n stad. Letterlijk alleen. Dan heb je ook tijd tussen afspraken dat je denkt, wat doe, wat doe ik hier? En dan van het een komt het ander. Een ontzettend ondernemend, heel erg leuk... Wel, moet ik zeggen, met het vangnet natuurlijk van een, uh, van een groot bedrijf. Je bent gewoon in loondienst, uh, dus dat, dat, dat vangnet zit natuurlijk wel, dus in die zin ben ik uh, compleet geen ondernemer natuurlijk, maar het ondernemende aspect is wel heel fijn. Uh, dat heb ik zo'n aantal keer natuurlijk mogen doen, hè, dus meerdere landen, et cetera. Nog steeds zien we dat met meerdere, bijvoorbeeld in Nederland met, met de segmenten van in het begin die grote pensioenfondsen. Dat zijn een heel een stuk of vijftig waar je op richt, heel maar overzichtelijk. Naar toen andere partijen, banken, et verzekeraars. En nu, nu steeds meer de particuliere klantplatformen euh, de, euh, met onze fondsen die bij de brokers te koop zijn en dergelijke. En goed, dat is één aspect van het werk, superleuk. Dus dat houdt het, uh, uh, ja, geeft, heel veel, geeft mij heel veel, heel veel energie. Um, en daarnaast heb je het vasthoudaspect. En, en, en dat, is, dat is een moeilijker deel, maar mogelijk nog belangrijker. En dat is dus eigenlijk van, oké, okay, ik heb nu iets. Eh, we hebben nu die klanten in, in Noorwegen in het voorbeeld. Ja, wat nu? En hoe, eh, hoe zorgen we dat we dat dus uh, vasthouden en, uh, en, en, en dat het goed doen en goed beheren? Ja, en dan heb je het over echt het uh, uh, goed nadenken over trends die op ons afkomen. De wereld van vermogensbeheer is enorm veranderd. Net als de hele
2: financiële sector met allerlei toezicht en rapportages en, maar uiteindelijk de motivatie in, in dit, in dit uh, verhaal van jou... zit er met name toch in die, in die klant dus. Als, is dat een goede in, samenvatting? Ja, of?
1: ja, eigenlijk wel. In het contact met naar de variatie vooral. Dus het, 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 uh, het klinkt gek. 15 jaar in een ja, eigenlijk vergelijkbare rol. Er zit wat leiding geven bij inmiddels natuurlijk van een klein team. Nou, maar goed, dat zijn professionals. Die, die hebben niet zoveel leiding nodig. Uh, uh, dus dat is een hele vrije stijl die je daar kunt uh, toepassen. Uh, uh, en, en goed, en die werkt ook andersom, hè. dus ik bedoel, uh, ik, ik, uh, ik krijg ook genoeg, uh, genoeg uh, terug van, uh, uh, van mijn teamgenoten, collega's. Um, ja, dus um, de, tof, uitdage, de, de energie komt uiteindelijk uit toch vanuit de mensen, dus ja. die zijn een beetje extra, extra vert op dat vlak, terwijl, uh, ja, terwijl er ook intrinsieke motivatie, motivatie genoeg is om, uh, om hier gewoon wat van te maken. Dat is het andere
2: natuurlijk, hè. je ja. hebt de kans, je
1: wilt er gewoon wat van maken.
2: Ja, nee, dat, dat snap ik gewoon, de, de trots van het werk. Ja. Um, we hebben altijd een teaser en een pleaser. Uh, en aan de teasende kant heb ik opgeschreven, um, je kan als uh, passive investor, of hoe je het wil, uh, wil noemen, uh, of uh, ETF investor, maar in ieder geval veel, veel van wat jullie doen, kan je niet uiteindelijk de druk uitoefenen op bedrijven als het gaat om, om de, de ESG-strategie. Uh, omdat je toch wat verder vanaf staat. Je noemt het eerder ook al, we, hebben, we weten zelfs niet eens altijd wie het zijn. Hè? De, de, dan hebben we het dan over, de, over de klanten. Maar goed, ook aan de andere kant zit je er natuurlijk toch heel passief in. Dus uh, dat, dat, dat lukt eigenlijk maar heel beperkt, is de stelling. Om dan op ESG-gebied echt invloed uit te oefenen. En ook bijvoorbeeld bedrijven uit te sluiten. Ja, ja die vraag
1: hebben we wel, wel eens vaker gehad natuurlijk. Uh... Er is ooit, ooit een mooi stukje geschreven door ons hoofd uh, zeg maar van het corporate governance team. Hè, dus die met bedrijven praten waar we in beleggen. Um, zoiets als passive, in, passive investors, maar, maar wel active owners. Dus er is een verschil. Moet je voorstellen, als je voorstellen, als je gaat kijken naar de uh, uh, ja, top aandeelhouders van de meeste grote bedrijven ter wereld uh, vandaag de dag. Zie je eigenlijk dat alle grote passieve vermogensbeheerders daar in de top drie staan, zeg maar ik zou vormen de top drie ja. bij de meeste bedrijven. Dus potentieel heel veel impact. Dus dat betekent... Nou ja, dus dat, als je dat even doortrekt, die, 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 die gedachte. Uh, uh, nou ja, we, 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 we zijn eigenlijk... Onze beleggingshorizon is voor eeuwig misschien wel. In ieder geval de afzienbare toekomst. Dus dat betekent dat... Ja, we hebben die posities. En de bedrijven waarin wij beleggen weten dat ook. Ja, dan kun je... Uh, ervoor kiezen als bedrijf zijn om niet te luisteren naar je top drie aandeelhouders... en eigenlijk voor altijd ruzie met je top drie aandeelhouders te hebben. Of je kunt toch proberen daar wel de, de, de dialoog in te, in te zoeken... en je aan te passen en te luisteren naar, naar wat er verwacht wordt. Dat is dus niet de uitdaging, wat mij betreft. Die, uh, er is dat gewillige oor, is er wel. Dus ik uh, bedoel, uh, als, uh, als Vanguard of BlackRock of State Street, of je dan ook van de grote partijen uh, aan tafel wil met de CEO van een groot bedrijf... Dat is het geen enkel probleem. Ze, zijn eigenlijk, ja, ze willen dat wel graag, want ze hebben ook belang bij om de gewoon goed geïnformeerd en te vrienden te houden. Waar veel meer de uitdaging ligt, is wat ga je ze dan vragen? Dus, dus, ben en en, eens? en dus de
2: stelling, ja, het, is, het is niet dat ik eens uh, of oneens ben hoor, het is gewoon een stelling. Maar de, de, dus even, nog, even daarop doorvragen, kijk... De vraag is natuurlijk, wat ga je dan vragen? Maar ga je ook dingen afdwingen of niet? En ga je op een bepaald moment ook zeggen, ja. ik noem maar wat, we gaan niet meer in fossiel zitten. Maar dat kan mm -hmm. eigenlijk bijna niet met jullie grootte. Omdat als je de oliemaatspijl bij elkaar op optelt, is dat zo'n groot um, uh, zo grote investment uh, deel van de totale markt. Of ik weet niet wat voor andere uh, dingen nog, maar... Ja kun je weg maar wel uh, iets, iets shapen? want je hebt natuurlijk ook een ESG-strategie. Ja, kan uh, dus, het kan uh, dus, ja, het kan.
1: Uh, we, het voorbeeld wat je noemt is, uh, dit is niet afgesproken vooraf... maar we hebben inderdaad <laughs> f, uh, fondsen voor Europese beleggers en ook trouwens in Amerika uh, eerder al, zelfs verrassend genoeg, uh, waar dus inderdaad een index gevolgd wordt voor dat soort. Uh, ja, als dus je, je maakt gewoon een nieuwe. Uh, dus dan is het aan categorie. de klant. Maar dat is eigenlijk de twee, de twee kanten van het verhaal. Dan moet ik persoonlijk zeggen dat. Oh, ik ben zelf betrokken het voor antwoordpleggen al de hele tijd hier... om de combinatie te, 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 te maken van uh, wel een index volgen, maar bepaalde bedrijven niet. Hè? Dus inderdaad uh, de UN Global Compact-richtlijn of kinder uh, kinderarbeid, mensenrechten, arbeidsrechten, etc. Controversiële wapens, dat soort dingen. Uh, inderdaad, fossiele brandstof is natuurlijk een hele belangrijke nu. Uh, en toch ligt de oplossing ja, niet alleen maar in product. Uh, uh, je ziet tegelijk dat het een hele marketing... Hoe zeg je dat? Behoefte vult eigenlijk. He, dus het is misschien wel een soort uh, geschenk voor de hele marketingafdelingen, deze hele ESG-trend. Ondanks dat ik er zelf heel erg sterk in geloof. Dus maar, um, we, zijn, we staan er niet alleen in. He, dus als je het tegenwoordig ook leest, uh, komt er ook meer druk op regelgeving, overheden, et cetera. Maar ook de eindklanten. En gek genoeg zien we dat de professionele eindklanten meer van ons verwachten dan zeg maar de particuliere beleggers.
2: Dus daar is nog wel een stap te, Die te maken. Die willen toch primair gewoon rendement? Mag ik het zo zeggen? Of?
1: Mm, nee, dat, dat weet ik niet. Ik, 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 ik denk dat men minder zorg heeft over reputatierisico... waar natuurlijk professionele partijen mee te maken hebben. Dat is denk ik één verklaring. En de andere verklaring is misschien ook... dat we misschien niet helemaal weten hoe het, hoe, hoe het werkt. Of wat dan ook. Sowieso niet zoveel mensen in Nederland beleggen. Het één op de vijf gezinnen belegt geloof ik. Dus, dus daar is ook nog wel een lange weg te gaan. Maar uh, er is regelgeving mogelijk... waarbij ja, de aanbieder moet gaan vragen aan de eindklant van... zeg, wil je misschien dat we verantwoord beleggen?
2: Ja. Dan heb je de kans maar de uiteindelijk zeg van. je eigenlijk van... Het, ik, mij, ik vind het best wel een, mij een dilemma voor, voor, voor partijen zoals jullie. Want je, ja, je kan het zeg maar, neerleggen bij de, bij de belegger zelf. Hè? Jullie kunnen verschillende producten mm -hmm. aanbieden. Kan men kiezen hè, wat je wil. Maar het lijkt me, je kan natuurlijk helemaal veel impact hebben met jullie grootte. Want dat is natuurlijk gigantisch. Hè? Die 7,2 ja, juni komt weer terug. Exact. Maar je wil natuurlijk ook weer niet, lijkt mij... Hele grote sectoren uitsluiten. Want je bent wel, je wil wel zo gediversificeerd in de markt Klop, zitten. Ja. Lijkt me best wel een lastige keuze.
1: Ja, diversificatie is prima mogelijk zonder olie, trouwens dat op zich gaat het nog wel, die sector is kleiner geworden, um, maar, maar, maar goed, um, je, hebt, je hebt gelijk als je zegt dat de kans ligt bij die omvang, dus bij, die, uh, bij het engage, zoals het dan zo mooi heet: engagement en uh, stemmen. Dan is de vraag hoe in hoeverre ga je op de stoel van de ondernemer zitten. Dus die is, die is lastig. Die is eigenlijk best makkelijk bij governance. Dus daar zijn we kampioen in al, al, al tientallen. Wat bedoel je daarmee precies? Even eigenlijk concreet. heb je het bij governance over zeg maar het uh, goed bestuur bij een bedrijf. Ja, het gedachte is, is als een bedrijf goed bestuurd wordt, een goede structuur heeft met, met onafhankelijke raad van commissaris en dergelijke uh, uh, goed stemrecht... GM,
2: misschien geen preferentie. Ah, je bedoelt, op het ESG, op die de G, g, g kunnen jullie ja, goed de g, g, ik snap het. de g,
1: die is heel makkelijk eigenlijk. Want je kunt zeggen, je kunt beloningsbeleid, kun je het over hebben... en dan kun je vrij makkelijk helder richtlijnen opstellen... waarbij je zegt, nou, wij verwachten eigenlijk dat jullie het zo en zo regelen. En als dat niet zo is, dan gaan we eigenlijk doorduwen... totdat we vinden dat het wel goed geregeld is. Dan is het ook nog een hele grote actieve manager, trouwens, moet ik zeggen. Dus, ik bedoel, passief dat is één ding. Maar we zijn ook, als je, als je passief zou stoppen, zijn we nog steeds... Uh, groot, uh, dus daar kunnen we nog wat meer. Maar du dus dat is heel duidelijk. De E en de S, dus de environmental en de social criteria, zijn een stuk subjectiever. Maar ik verwacht dat dat op termijn ook uh, makkelijker wordt als, als de meningen wat meer, uh, hoe zeg je dat, uh, dezelfde kant op gaan. En die uitdagen, de mening van die 30 miljoen plus klanten natuurlijk, maar ook van de maatschappij als geheel, <tus> uh, dan, dan kun je er ook directiever worden. Maar vooralsnog wordt het vooral ook ja, wordt het gezien als een soort risicocategorie, management van wat is het risico, dat ja. Hè? Ja. Uh, Dat, is voor, ja, beleggers, dat uh, ook. Ja. Ja, voor beleggers goed ja. te begrijpen op zich, zodra je, zodra je risico's kunt praten. Snappen, ja, dat is rationeler ook. Hè? Het Eigenlijk wel, de... maar dat is het natuurlijk helemaal niet, het gaat natuurlijk om het uh, voorbestaan van de, van, de, van de planeet en uh, de, 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 dat, dat soort thema's, dan wordt het ontzettend lastig.
2: Ja, ja. interessant. Aan de pleasende kant vragen we altijd, uh, heb je een bepaald boek of boeken die jou geïnspireerd hebben? Of, uh, we vragen ook altijd daarbij, lees je graag? Want dat is natuurlijk wel een vereiste. <laughs> uh, maar heb je iets waarvan je zegt, dat, dat heb ik uh, met veel plezier gelezen of heeft mij geïnspireerd? Ja, ik, 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 uh, ik ben geen uh, grote
1: fan van uh, managementboeken en dergelijke. Dus, daar, uh, dus als ik lees, lees ik voor mijn plezier. Dat betekent gewoon, dat uh, mag best lectuur zijn ook. Uh, en ook wel vakliteratuur natuurlijk, vakgerelateerde vak, vak, uh, dingen. Uh, en dan, ja, wat ik, wat ik gewoon zo knap vind, er zijn een aantal van die klassiekers die vijftig jaar geleden geschreven zijn. Het voorbeeld wat ik zal noemen is uh, van Burt Melkiel. Uh, die heeft in 1973 nou, 1972 het boek is net zo oud als ik um, *A Random Walk Down Wall Street* geschreven. Inmiddels al uh, tig drukken verder. En uh, ja, is dus zo'n boek. Waar uh, gaat het over? Nou, eigenlijk gaat het over om de on, onvoorspelbaarheid van, van zeg maar, aandelenkoers. Dus het, uh, het, 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 uh, hoe je dat dat, men, dat die eigenlijk een *random walk* uh, vertonen. Uh, en dat je daar dus niet je beleggingsstrategie op moet, uh, op, op moet, moet, Je moet dus niet je kat, uh, beleggingsstrategie maken op zogenaamde patronen die je zou kunnen halen uit zeg maar koers, koersgedrag, etcetera. Dus zijn oplossing is inderdaad koop maar gewoon indexfondsen breed gespreid, etcetera. Dus een van zijn oplossingen. Past uh, wel bij. Uh, ja, dus dat, dat past daar uitstekend bij. <lacht> uh, hij is professor op Princeton uh, geweest. Uh, we hebben het een aantal jaar geleden ook een keer in Nederland op zoek gehad. Me me meerdere keren zelfs. Een een praatje gehouden voor ons voor, het, uh, voor de CFV. Uh, ja, geweldig. Het uh, voor... uh, was redelijk op leeftijd al op dat moment. En uh, Als je ziet wat een uh, enorme donderpreek hij op dat moment uh, dan nog gaf aan zo'n zaal. Echt uh, ongelooflijk indrukwekkend. Sowieso ook. Dat zie je wel vaak. Ja, in dit geval geen noodzaak. Maar uh, in de Amerikaanse cultuur misschien langer doorwerken. Dat zullen we hier misschien ook uh, gaan krijgen natuurlijk. Is ook wel weer inspirerend om te zien dat het, uh, ja, dat het ook een manier is om je jong te houden, kennelijk, en je geest uh, scherp te
2: houden. Ja, als je dus doet wat je uh, leuk vindt, is het natuurlijk makkelijker. Ja, ben je zelf trouwens, um, zelf trouwens belegger? Mag het? Mag je beleggen? Ja hoor, ja absoluut. Ja. En ben je dan zelf ja. meer een uh,
1: actieve of een passieve belegger? Nou, uit, uh, uit, uh, uh, je kunt ook met passieve producten actief zijn trouwens, maar goed. Uh, de regelgeving is dusdanig dat, uh, al zou ik al, al willen, en ik bedoel, uh, uh, ik losse aandelen van tevoren toestemming moet vragen. Als, als er positie is. Nou goed, dat is er meestal wel natuurlijk bij ons. Dus dat is niet. Dat kan dan moet je volgens mij van tevoren uh, toestemming vragen. Nou, dat, weet je, dat, dat schiet niet op. Dus uh, ik beleg geen fondsen en verder heb ik een. Uh, uh, hoe zeg je dat? Zo'n zo derde pijler, wat extra pensioensparen. Dus in Nederland natuurlijk niet zo heel veel mogelijkheid toe.
2: Uh, waar ik wat in belegd heb. En dat uh, is redelijk onderhoudsvriendelijk. Ja. ja absoluut. Ik spaar uh, tips van mijn gasten voor starters op de arbeidsmarkt. En specifiek in de, in de financiële sector. Heb jij bepaalde tips voor mensen die nu gaan starten? Ik denk dat de tip heel duidelijk is. namelijk
1: weet je, Het is onmogelijk om je hele carrière van tevoren te kiezen. Dus, um, en, en het is alleen nog maar flexibeler geworden, die arbeidsmarkt. Dus wat mij betreft is het ook gewoon probeer uh, dingen. En als iets je aanspreekt, ga ervoor. Uh, wel met volle energie natuurlijk. Hè. Dus uh, 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 maak er wat van. En dan denk ik dat voor de meeste mensen heel veel banen of beroepen best wel leuk zouden zijn. Leuk zouden passen. Ik bedoel, ik ben, uh, ben hier ingerold, deze kant op. Uh, bevalt ontzettend goed, zit er nog steeds. Maar ik denk dat de andere industrieën ook wel goed gewerkt hadden. Ik, uh, ik bedoel, uh, ik heb niet de illusie dat ik alleen maar dit leuk gevonden zou hebben. Of hier, alleen maar hier goed in zou zijn. Dus ik denk dat dat... dat Maak je niet zo druk daarom, zelfs met studiekeuzes of wat dan ook. Weet je het... Ja, dat heb
2: je ook wel eens, een, een, zonder hem specifiek te benoemen, maar een baan gehad en ook in die verschillende functies uh, die je gehad hebt uh, bij Kas en ook weer bij Vanguard. Ja. Waar je achteraf dacht, hmm, daar zit ik niet zo op mijn plek. Je ja, nogmaals, je hoeft hem niet concreet te maken. Dat is een beetje oh, flauw misschien. Maar... Nee, helemaal niet. Nee, hoor, helemaal niet. Ik bedoel, ik heb
1: uh, een tijd gehad in productontwikkeling dat ik
2: eigenlijk uh, de ja, soort de tolk was tussen de business
1: en de programmeur. Letterlijk. Uh, dus dan moet je de, 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 de eisen en wensen van de business vertalen naar uh, uh, naar iets waar de programmeur wat mee kan. En dan zit je echt naast. Ja, ze dus heb ik echt weken, maanden. naast de programmeurs gezeten, samen kijken. Op een gegeven moment. Uh, uh, ja, lees je, lees je de halve programmeertaal mee. En hartstikke leuk. Totaal anders dan wat ik nu doe. Uh, het hielp uiteindelijk wel
2: om ook weer. De, ja, de, maar dat vond je wel leuk.
1: Ik vond het wel leuk, ik, ja. Maar heb je
2: ook wel eens een, een, ik, een, 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 iets, een baan of een functie oh, gehad waar je dacht... Mm, elke functie. <laughs> elke. Vind je wel leuk en niet leuk? Ja, bij elke ja, ja, functie zitten
1: aspecten waarbij je denkt van... Oh, je uh, hebt nooit een functie
2: dat... gehad waar je zei, nou dat is echt helemaal nee, niks. Nee, nee. nee dus dat niet. zit misschien dan wel in je aard ook. Nee, of is dat dat door denk door ik al... een beetje wel. Je hebt heel veel ja. mensen die beginnen op de arbeidsmarkt die toch wel denken, man die eerste baan. Want jij zei ook hè, als tip, uh, ga wel dingen proberen. Dat, dat klinkt, ook, dat suggereert ook wel dat er ook wel dingen bij zitten die je niet leuk vindt. Maar dat heb jij nou, dus niet
1: Weet nou, je, je had het over, hoe, hoe ben je opgegroeid? Nou, één ik, ik, uitspraak van, mijn, mijn vader leeft niet meer, maar één uitspraak die hij vaak had, was van, oh, je, je, je moet door je um, uh, ellende vliegen of iets dergelijks. Dus in ieder okay. geval dat je alle stomme dingen, doe die eerst. Ja. En dat is een, een beetje een filosofische tip misschien, maar als je, je hebt je actielijstje met je taken die je hebt staan, doe nou die vervelende dingen eerst in plaats van, uh, dan, neiging En ik denk van veel mensen is om die, juist die dingen door te schuiven en uit te stellen. En dan wordt die berg alleen maar hoger. Dus, uh, Klinkt vrij menselijk inderdaad. Zo dat makkelijk soort. is het. Dat, dat, soort, dat soort dingen helpen mij in ieder geval. Uh, zowel privé als zakelijk, uh, denk ik. En, uh, en, en ja, dan merk je eigenlijk dat het allemaal wel meevalt. En, uh, en het andere is eigenlijk dat ik, uh, ja, ik uh, probeer uh, al te veel, hoe zeg je dat... Stressvolle dingen of dingen waar je echt niet, die je echt niet leuk
2: vindt, uh, ook wel te vermijden soms hoor. En die kun je daar heb je wel sturing op in je werk. En ja, dat is een mooi bruggetje, want we vragen op het einde altijd: uh, hoe manage je uh, werk in privé? Dat klinkt als een onderdeel zeker. van het antwoord. Ja,
1: ja zeker. Dus ik, uh, ik probeer. Uh, mijn werk zo te sturen dat ik inderdaad de dingen kan doen waar ik, waar, waar, die ik leuk vind. Ik geloof, ook dat, ik geloof ook dat je beter kunt worden in de dingen die er liggen. Dus ik geloof niet dat dingen die, die je van, van nature stom vindt om te doen of, of niet, echt niet leuk vindt, daar word je echt niet de beste in geloof ik niet. Dus ik geloof dat die, die, die sweet spot... Je kan beter aan je strengths
2: werken dan aan je weaknesses. Ja, ik, vind het
1: altijd, ik heb het altijd heel raar gevonden... dat schoolsystemen en dergelijke altijd erop gericht zijn... om je van je vier en zes te maken, zeg maar... en niet van je acht en tien te maken. Ja. Uh, dus ik, ja, ik, uh, ik, ik zou ervoor pleiten om ook dat... Uh, juist die sterke punten uit te bouwen. Dus misschien tip, tip, tip twee dan uh, toch nog uh, gratis uh, <laughs> uh, erbij. Maar je hebt dus invloed... Op je werk. We hebben ook binnen ons bedrijf een mentoringrol. Dus ik, mag, ik heb nu het uh, heel leuk... Mag ik een nieuw iemand uh, mento, uh, mentor voor zijn. zeg maar, Die uh, ons kantoor in Duitsland is begonnen. Waar de directe particuliere markt uh, gedaan wordt. Een hele andere functie, een hele andere ja. rol. Ja, en daar zijn heel veel mensen, nieuwe mensen aangenomen. Want dan gaan we heel snel die markt willen veroveren, et cetera. Tientallen mensen aangenomen. Ja, en zij had compleet onduidelijkheid over haar rol, bijvoorbeeld. Ze wist echt niet wat er van haar verwacht werd. Er zat daar enorm mee. Uh, haar baas Zin wist het ook niet. En haar collega's eigenlijk ook niet. Dus nou, dan kun je daar je enorm druk over maken. Uh, maar we hebben het een paar keer over gehad... en uiteindelijk kun je het omdraaien en zien van... hé, hey, dit is eigenlijk een enorme kans. Als ik nu naar mijn baas ga en zeg van... hé, hey, wat nu als ik mijn functie zo en zo inricht? als ik dit en dit nou eens oppak? Nou, twee dingen gebeuren dan. A, ah, je, je, je kunt dus de dingen erin zetten die je zelf graag zou willen doen... en waar je denkt dat je in kunt uitblinken. En het andere aspect is dat die baas die denkt... ah, nou, mooi, dat scheelt mij weer... Want die heeft liever dat, dat er een medewerker komt met een heel duidelijk verhaal van, zal ik dit eens zo doen? Dan een medewerker die komt vragen van, hé, hey, wat wil je eigenlijk wat ik doe? Daar help je niemand mee. Dus, uh, weet je, dat dus klinkt het als krijgt, het jou
2: ook voldoening geeft om dan iemand te kunnen zeker, helpen. Zeker, ja, geweldig. Ja, ja dat zijn ja. hele
1: leuke dingen om te doen. Uh, en ik gelukkig erbij uh, mag doen. Ja. En,
2: uh, maar, en nog ja. even terug naar die, naar die initiële vraag van uh, werk- en privébalans. Uh, en hoe, ja, hoe?
1: die is heel raar. op dit moment natuurlijk raar. Hè? Normaal gesproken was die niet zo, niet zo heel denderend, met veel reizen ook. Uh, dus zeg maar elke paar weken wel, uh, wel, uh, wel nou, meestal wel korte vluchten binnen Europa. Goed, de laatste uh, wat is het, anderhalf jaar uh, uh, vanaf huis. Dus dan is de werk- en privébalans is, uh, ontzettend
2: verbeterd. Ja, dit, dus Je vindt het niet moeilijk om maat te houden. En hoe, hoe blijf je fit? Uh, ik zeg altijd, hè, physical and mental fitness, zoals we in Engeland en Amerika zeggen. Hoe blijf je fysiek fit en mentaal fit? Ja goed, ik, ik, ben, ik heb ervoor het geluk gehad om uiteindelijk weer landelijk te mogen wonen. Ik heb ooit natuurlijk uh,
1: zo opgegroeid in een klein dorpje. Nou, goed, sommige mensen vinden dat uh, vreselijk, mij ligt dat uh, heel goed. Dus ik hou er wel van, de sociale controle, et cetera. Dus daar ben, daar, daar ben ik weer in, in een vergelijkbaar dorp terechtgekomen een aantal jaar geleden. Het voordeel betekent ook dat we wat meer ruimte hebben buiten. Dus uh, nou ja, goed, dan heb ik gewoon uh, van alles te doen. Dus ik, ben, uh, ik uh, klus graag. Ik uh, uh, ja, hou van, uh, nog steeds van, van techniek. Dus die dingen, die, die, die aard zitten nog of, steeds uh, in. Auto's, of uh. Nou ja, de, de pech is natuurlijk met de tegenwoordig Lease Auto en dergelijke. Er valt weinig aan te klussen. Dus uh, dat ding is, <laughs> dat, dat, uh, dat is allemaal goed. Maar inderdaad, uh, oh, ja, alles waar uh, ik heb inderdaad excuus om, uh, om uh, inderdaad een uh, grasmaaier... Uh, Kopen of twee, of uh, inderdaad de ketting zagen of, of twee. Of, uh, ik het een beetje als help ding. mijn man is een klus. Ja, wel. zeker. Ja, nee, hoor, absoluut. Het is, het is, het is, maar dat is heerlijk. Dat, dat is voor mij een hele goede balans. Ten, uh, ja. het van, ach, zeker met het thuiswerk achter de laptop zitten de hele ja. dag. Is het gewoon de, de, fijn om even naar buiten te kunnen lopen met de hond. Even een stukje te wandelen of dat soort dingen. En, fanatiek sporten doe ik niet uh, echt op het moment. Ja.
2: Heb jij nog iets waarvan je zegt, Jeroen, jammer dat je niet gevraagd hebt, of dat zou ik graag nog willen
1: delen? Um, nee, ik denk dat we vrij veel uh, behandeld hebben. Ik vind het ontzettend leuk om dit een keer te doen. Het is ook geen dagelijks, uh, dagelijks dingetje natuurlijk. Ja, voor jou wel, voor, uh, voor jouw gasten niet. Nou, uh, ook,
2: ik zit ook nooit aan jouw kant hoor. Dus dat zou ik, zou ik heel anders ervaren waarschijnlijk.
1: <laughs> ja, en ik, uh, ik, ik hoop dat uh, luisteraars hier iets, uh, iets, iets aan hebben en iets mee kunnen. En ik ben heel benieuwd wat men uh, inderdaad daarvan, uh, uh, daarvan vindt en, en uh, ja... Wie, wie de luisteraar dan precies is. En ja, wat, dat, uh, dat
2: weet, weet ik ook niet, dus <laughs> ik ben benieuwd. Maar in ieder geval, uh, Wim, heel erg bedankt voor je, voor je tijd en je deelname aan, uh, aan Leaders in Finance. En ik, uh, ik uh, uh, wil jou tot slot uh, nou ja, naast dat bedanken, met woorden ook bedanken met een klein uh, koffie cadeautje van uh, Bocca Coffee, een uh, B Corp gecertificeerd bedrijf die uh, een cadeautje verzorgt voor uh, Leaders in Finance. Dus nogmaals heel erg bedankt. Ja, hartstikke leuk, dankjewel. Nee, heel graag gedaan
0: en uh, ja, nogmaals bedankt. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers... Auders Bernsen Executive Search en Roland Berger.